0: En ik zou eigenlijk gewoon iemand aantrekken die supply chain manager is of supply chain heeft gestudeerd. En die zou ik op de HR afdeling zetten en zeg, organiseer onze HR organisatie op die manier. Ik zeg gewoon, ik wil de beste mensen tegen de, tegen de beste prijs. Mijn naam is Gert-Jan ik ben oprichter Intelligence Group en mede-eigenaar van de Academie van Arbeidsmarkt, Communicatie en Werven. En je luistert naar de HR podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Voordat we verder gaan, eerst nog even een luistertip.
2: Er is weer een nieuwe aflevering van de HR 360-podcast van Mercer. Gast is Laura Bas, een echte changemaker. Zo adviseert ze onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land bij de Verenigde Naties... en ze spreekt voor volle zalen over
1: gendergelijkheid. Bart-Jan Kuhne spreekt met Laura Bas over Purpose... en werk vanuit het perspectief van de jongere generatie. Wat betekent het? Hoe belangrijk is het? En waarom kan je hier als organisatie niet meer omheen? De HR 360 podcast is vanaf vandaag te beluisteren in je favoriete podcast-app. Welkom bij de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. Deze aflevering gaan we praten over de situatie op de arbeidsmarkt. Want die is door de enorme tekorten zwaar overspannen. Het gebrek aan personeel begint nu serieuze consequenties te krijgen voor individuele organisaties en de economie. In de media worden veelal de vergrijzing en de coronasteunmaatregelen als oorzaken genoemd. Maar er zijn andere, dieperliggende oorzaken van het grote aantal niet ingevulde vacatures op dit moment. Want dat blijkt uit het gesprek dat je straks gaat horen met Geert-Jan Waasdorp. Hij is
2: oprichter van de Intelligence Group uit Rotterdam dat onafhankelijk onderzoek doet over de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. Hij geeft ons een ander perspectief dan in de algemene media gebruikelijk is. En dat biedt verrassende inzichten. Want met het benutten van kennis over de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten echt op te lossen. Veel luisterplezier. Ja, welkom in de HR-podcast, Geert-Jan. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent ook. Want we willen met je gaan praten over de gekte op de arbeidsmarkt, want dat kunnen we toch ondertussen wel zeggen zo. Want het gebrek aan personeel, dat begint nu toch serieuze consequenties te krijgen, niet alleen voor individuele organisaties, maar ook voor de hele economie. En we willen met jou graag bespreken hoe dat dat nu komt, dat we in deze situatie zitten, maar natuurlijk ook wat er aan te doen is. Maar eerst wat getallen, want op de website van de Intelligence Group publiceer je per kwartaal de arbeidsmarktcijfers en geïnteresseerden kunnen zich ook melden voor maandcijfers. Als je nu kijkt naar de meest recente cijfers,
0: wat springt er dan voor jou uit? Nou, Eigenlijk een uh, misschien wel belangrijkste uh, kengetal is dat die arbeidsmarktactiviteit, dus het aantal mensen dat actief zoek is naar, naar een baan, gewoon historisch laag is. Het is niet meer op het laagste punt, dat hadden we ongeveer een half jaar geleden, maar we zitten nu uh, uh, ergens hoog in de 11% uh, van mensen die actief op zoek zijn naar een baan. En dat is dan de Nederlandse beroepsbevolking. Dus daar praat je dus ook over bijvoorbeeld de wer groep werklozen die op zoek is naar een baan. Als je dan daar verder inzoomt en je kijkt bijvoorbeeld naar mensen die nu werken. Dan is zo'n kleine 8% actief op zoek naar een baan. En dan zeg je nou dat is best veel. Hè? Maar dat is eigenlijk heel erg weinig. Op het moment dat dat een paar procentpunten meer is... Hè, ik noem maar even 10 procent in plaats van 8 procent... dan verandert de totale dynamiek van die arbeidsmarkt. Dat zijn maar 2 procentpunten. Maar het is een, eigenlijk een kwart meer beweging, zou je kunnen zeggen. En dat is smerenolie die, die voor heel veel meer dynamiek zorgt op die arbeidsmarkt. Dat cijfer is een hele, is een hele belangrijke. Samen met bijvoorbeeld een cijfer wat je ziet als sourcingsdruk. En sourcingsdruk is een percentage wat zegt... Of mensen afgelopen kwartaal benaderd zijn door een werkgever of door een intermediair om daar te gaan werken. En dat, de, de sourcingsdruk is historisch hoog, bijna 36 procent. Dat betekent dat 36 procent van alle Nederlanders minimaal één keer per kwartaal benaderd is voor een baan. En het feit dat we benaderd worden, als je nou bijvoorbeeld tien jaar geleden kijkt, dan werd niemand benaderd. Hè? Dat paste niet in de Nederlandse cultuur. Nou, nu wordt ruim een derde benaderd. Dat groeit. Dat geeft dus eigenlijk ook heel duidelijk een signaal over de, de strategie waar, waarmee werkgevers en intermediairs die arbeidsmarkt uh, toetreden. Dat kun je ook zeggen een beetje de wanhoop. Dus, dus ze moeten heel erg actief op zoek zijn naar mensen. Uh, en dit geldt voor, nou ja, er zijn ook beroepsgroepen, nou ik noem maar even software engineers, dan ligt dat ver boven de 90%. Hè. Dus, uh, maar tegenwoordig hoveniers of uh, groepen waar, waar een paar jaar geleden gewoon niet naar gezocht werd, daar zie je nu dat die, daar, daar
1: intensief op gezocht wordt. En die mensen worden dan actief benaderd door uh, intermediairs of ook door gewoon andere werkgevers? Of ook misschien mensen uit de eigen omgeving?
0: Ja, beide. Ja, dat, uh, uh, op het moment dat jij, kijk als je via-via werft, hè, dus stelt van ik benader jou, dan weet ik niet zeker of dat echt gereflecteerd wordt in dat cijfer. Uh, ik heb het hier eerder, ik denk dat het cijfer veel meer duidt: een recruiter die jou benadert, een werkgever die jou benadert, of een intermediair die jou, die jou benadert. En natuurlijk, intermediairs leven bij gratie van benaderen. Uh, maar werkgevers doen het steeds meer. Maar ook zelfs uh, organisaties waarvan je dat niet verwacht. Hè. Zorg, uh, onderwijs. Uh, en die, zijn, die bewegen zich inmiddels ook op dat, uh, uh, in dat spectrum van actief source en actief benaderen. En dan over die
2: arbeidsmarktactiviteit nou even terug te komen. Je zegt, die is nou bijna historisch laag. Hij is niet op zijn allerlaagste punt, maar toch wel heel laag. Toch even de relatie leggen uh, met Amerika. Hè? Daar wordt nu wel gesproken over de great resignation hè, of de big quit. Hè? Mensen stappen uit het arbeidsproces of gaan totaal ander werk doen. Oftewel, er is daar volop beweging hè, als dat zo wordt aangeduid. In Nederland zitten we bijna op een historisch laag punt. Alle mensen blijven zitten, om het maar even zo te zeggen.
0: Hoe komt dat dat, dat in Nederland zo laag is? Ja, dat, 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 dat heeft onder andere te maken met de sociale contracten die wij, die wij hebben en de structuur op de arbeidsmarkt. In Amerika kun je ook vandaag opzeggen en morgen ergens anders beginnen, maar je kunt ook vandaag ontslagen worden en morgen zonder baan zijn. Dat gaat in Nederland niet. We hebben gewoon te maken met opzegtermijnen. We hebben te maken ook met zekerheden, sociale zekerheden die daarmee samenhangen. Dus je ziet dat niet alleen in Europa, maar een groot deel van West-Europa, -West dat, dat die, die Great Resignation hier eigenlijk niet zijn weg vindt onder, en onder andere ingegeven door ja, de sociale structuur die tussen werkgevers en werknemers bestaat, waardoor dat opportunistische gedrag zowel bij werkgevers als bij werknemers hier minder goed voorkomt.
1: Dus dat zie je dan waarschijnlijk in de meeste Europese landen?
0: Ja, de, de, de great resignation is ook een, en een marketing hype, laten we eerlijk zijn, maar ook typisch iets wat in Amerika eh, voorkomt. En je ziet ook wel dat de toonzetting daar een beetje van verandert hè, inmiddels. Hè. Je hoorde jou hoorde net al zeggen de big quit, de uh, big reset. er zijn allemaal heel veel woorden die, die daar gebruikt worden. Um, de eerste echte onderbouwende theorie die we, uh, die we terugvinden uh, in Amerika is dat Eigenlijk werknemers een streep trekken en zeggen... zo gaat het niet meer langer. Dus het verschil tussen laag betaald en veel betaald is te groot. Werk rendeert minder. Mensen zien andere waardes terugkomen in hun leven. En in Amerika is dat misschien de eerste eye open Die zeggen, joh, er is meer in het leven dan alleen werken. En dat soort redenaties zien we ook wel terugkomen in, in Nederland. Alleen kunnen we dat nog niet meten. En wat we hier bijvoorbeeld zien is dat we bijna een soort minimalisme in arbeid krijgen. En wat ik daarmee bedoel is dat mensen... twintig jaar geleden keken we van... hoe hard kan ik werken om zo'n maximaal carrière te maken? Hè? Dus dat was hard werken en carrière maken... lagen in elkaars verlengde. En het was ook stoer om te zeggen dat ze 60 uur werkte. Tegenwoordig is het andersom. Tegenwoordig kijken ze... wat moet ik minimaal werken om te kunnen leven? En ook te kunnen leven in een vorm waarin ik dat zou willen. Nou, voor jongeren... Ja, die, ja, waarom zouden die heel hard werken? Want ze kunnen geen huis kopen. Hè? Er is perspectief, hard werken loont niet meer. En hard werken om een huis te kopen of mee te doen aan de samenleving wordt steeds lastiger. Maar geldt dus, dus aan de instroomkant van de markt zie je dat mensen minder uren willen maken en andere, andere afwegingen maken. Nou, dat, dat, dat zet dus opnieuw druk op het aanbodkant van de markt. Maar je ziet het ook met de ontwikkeling van FIRE. Dat is echt een internationale trend wat staat voor Financial Independent Retire Early. Dus gewoon eerder stoppen met werken omdat je het financieel kan. Nou, de huizenprijzen en de stijging van huizenprijzen is nou ja, zo achterlijk hoog geweest. Ik zal nooit meer dat soort woorden gebruiken in de podcast, maar dit gaat natuurlijk elke waanzin te boven. Waardoor dus mensen, er zijn tienduizenden mensen die uit Amsterdam bijvoorbeeld weg zijn getrokken en die hun huis hebben verkocht of verhuren... En gewoon op basis van de overwaarde of de huurinkomsten op dit moment gewoon leven en daarmee dus minder werken of, uh, uh, of gewoon geheel gestopt zijn met werken en eigenlijk vervroegd met pensioen gaan. Nou, als je daar praat je dus over tienduizenden mensen, En jongeren praat je over honderdduizenden uren, misschien wel miljoenen uren die minder aangeboden worden, en bij, nou, ik noem maar even de, de ervaren groep tienduizenden mensen die er eerder uitgaan. Nou ja, dan heb je dus substantieel minder aanbod. Dan ga je al met je, met je tiende van procentpunten. Ja, en dat levert frictie nu op, op die arbeidsmarkt. En zie je eigenlijk ook nog verschillen
2: tussen sectoren of, laat ik maar zeggen, soorten beroepen? De arbeidsmarktactiviteit, hè? want hij is nu historisch laag, maar dat is een gemiddelde. Is hij voor sommige beroepen of sommige
0: sectoren misschien wel historisch hoog? En nee, nee, die heb ik niet, uh, ja... Je hebt het, door COVID kreeg je wel een andere dynamiek natuurlijk in de horeca, he, waar, waar enorme fluctuaties plaatsvinden. Maar je kunt over de hele linie zeggen dat alles lager is, maar je hebt altijd bepaalde sectoren en bepaalde beroepsgroepen waar de dynamiek altijd hoger is. Maar dat is meer inherent aan de beroepsgroep zelf. Kijk maar naar callcenter of kijk maar naar bijbanen. Daar is altijd een hogere dynamiek, terwijl bijvoorbeeld in het onderwijs of in de, bij de Rijksoverheid de dynamiek eigenlijk altijd al veel te laag was. En dat is niet veranderd. Je kunt hooguit zeggen dat het over de hele linie verder gedaald
1: is. Als je nou kijkt, uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen... ondanks dat te veel werknemers nu blijven zitten waar ze nu zitten... Uh, zie je toch ook altijd dat er nog mensen zijn die wel degelijk van baan wisselen. Dat is ook nog wel een aanzienlijke groep. Waardoor gaan mensen momenteel op zoek naar een andere baan? En in hoeverre kunnen werkgevers dit voorkomen of daar invloed op hebben?
0: Ja, ik ga daar antwoord op geven, Twan. Ik vind het ook heel belangrijk om te vermelden dat uh, er ook heel veel mensen zijn, of een behoorlijke groep, die de stap maakt om ZZP'er te worden. Aha. Dus het, het bewegen zelf, en dat zie je ook in Amerika, het bewegen zelf wil niet per definitie uh, van baan naar baan, maar kan ook van baan naar zelfstandig, uh, zelfstandige zijn. Dus daar, Daarmee verlies je ook weer een bepaald, bepaald stuk aanbod in, de, in die markt. Ja,
1: maar goed, maar dat verhoogt dus de druk op die arbeidsmarkt nog eens een keer.
0: Ja, ja, want het aanbod neemt weg. Uh, of in ieder geval het aanbod als het gaat van mensen in loondienst neemt weg. En dat beweegt richting de flexschil. Nou, mensen bewegen op die arbeidsmarkt. Eigenlijk kun je gewoon rustig zeggen... ...de belangrijkste reden om weg te gaan... ...is vaak de belangrijkste reden om voor een nieuwe baan te kiezen. Nou ja, dan kom ik bij een aantal dingen... ...die ook al, zolang ik dit onderzoek doe, 25 jaar... ...niet echt veranderen. Dus Werk, weer salaris. Nou, zeker salaris. En dat werkt nu met de inflatie zeker nog harder mee. Uh, maar werksweer, inhoud van het werk, uitdaging van het werk, uh, uh, goede financiële zekerheid. Even zeg maar even, alles wat al die jaren al zo was, is nu ook zo. Echter, het is vooral leuk om te zien wat, ja, wat er echt meer in opkomt uh, zetten. Nou, dan komt die Flexibel werken, thuiswerken, een goed ingericht thuiswerkplek, meer vakantiedagen. Dus alles zeg maar om de work-life balance goed te organiseren dan vooral richting live. Ik noem... Ik speel ook een beetje met het concept uh, dat je bijna een soort werkgever als service bent. Hè? Jij bent een werknemer van mij en ik ga jou als werkgever ga ik jou servicen, zijn dat jij voor mij kan werken. Het is een beetje heel raar om zo te denken, maar ik moet eigenlijk heel veel dienstverlening aan jou gaan verlenen als werkgever... zodat jij voor mij kan werken. En dat praat over dienstverlening in, wer in, in, in werktijden... flexibiliteit, thuis, thuiswerk, thuiswerkplek, ICT-faciliteiten... parkeerplaatsen, keren dat je langskomt, goed, uh, lekkere broodjes. Dus er zijn eigenlijk een soort van totale serviceconcepten... die je als werkgever moet aanbieden. Nou, dat bestaat nog niet echt, maar de cijfers zie je die kant in bewegen, dat dat wel iets is wat werknemers graag zien gebeuren. Ze willen eigenlijk ontzorgd
1: worden als werknemer. Dus als werknemers die overstap maken, dan zijn dit die aspecten... die ze nu met name proberen in de wacht te slepen bij een nieuw arbeidscontract.
0: Zeker weten. Veel meer... Ja, dit, zijn, dit zijn, naast hè zijn dit... waar wij ooit met elkaar spraken over de opkomst van de work-life balance. Er is veel meer hoe ga ik jou faciliteren in jouw life balance... En, maar dat kan ook betekenen, zodat jij bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld, mantelzorger bent, hoe ga ik als werkgever jou faciliteren, zodat je ook goede mantelzorger kan, kan zijn. Dus het, 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 schiet, het is geen work-life balance meer. Het is eigenlijk meer hoe ga ik jouw servicen in jouw in jou work, zodat jij jouw life goed kan doen. Ik, de, de, ik heb er nog geen woorden echt voor, omdat dit pas, die data zijn pas ja, zes maanden oud, negen maanden oud. Die, die bewegen in een bepaalde richting en die ik ook nog. Onvoldoende goed kan duiden, maar ze duiden naar deze kant. En dus van alle generaties. En
1: dit is een nieuw verschijnsel in vergelijking tot voorgaande periodes waarin de arbeidsmarkt heel, heel krap was?
0: Ja, en, en dit is, is een verschijnsel dat de afgelopen twee jaar extreem versneld is. Want als jij twee jaar geleden voor COVID was thuiswerken was een voorrecht, hè? Dat was er, als je dat kon aanbieden als werkgever, had je streepje voor. Sterker nog, dan als jij zou zeggen, nee, maar je mag ook altijd op een vaste dag thuis werken. Nou, dan, dan had je het echt goed geregeld. Dat was een privilege. Nou, dat is vandaag geen privilege meer. Dat is gewoon een verworven recht. Waarin je zegt, ik werk twee dagen thuis. En, en ook nog op vaste dagen. Uh, dus uh, dat is zelfs nog een stukje verder gegaan. Waarin je als werkgever ook moet servicen dat de plek waar men werkt, dat dat ergonomisch verantwoord is. Maar ook dat je veel meer luistert en, en begrip hebt voor het feit dat als mensen nu thuis zijn... dat ze dus ook andere dingen doen vanwege zorg of zorg voor de kinderen, zorg voor ouders of anderszins, voor de buren... dat je daar ook rekening mee houdt. En daar heb ik nog geen woorden voor, maar dat is wel iets wat ik doorvertalen uit de cijfers. Ja. Maar dat is ook in het voordeel van de
2: werkgever. Want als de werkgever natuurlijk meer faciliteiten biedt voor remote werken... ...betekent natuurlijk ook dat hij zijn wervingspoel kan verleggen... ...niet alleen meer in een bepaalde cirkel rondom de vestigingsplaats... ...maar eigenlijk ook veel verder weg. Maar is dat nu ook iets
0: wat jij terugziet dat daadwerkelijk gebeurt? Wordt er ook verder geworven? Nou, ik, ik, vind, de, ik vind je voorbeeld perfect. Perfect aansluiten bij, ook bij de nieuwe geest en bij wervingskansen. Uh, maar alle structuren bij werkgevers... ...die proberen het terug te gaan naar de situatie van voor-covid naar kantoor, dicht bij huiswerven. En, en dat, zijn niet alleen, dat zijn niet zozeer werkgevers of leidinggevenden, maar het zijn ook vakbonden, OR's. Er, er zijn nieuwe richtlijnen en we, we, we weten nog niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, ik, denk, ik denk dat deze frictie zorgt voor beweging en we hebben een paar grote leiders nodig die daar een verhaal over vertellen. Maar de grap was: die leiders waren vroeger, ik noem maar wat, een Google of een, of een EY of een Deloitte. Hè, die vertelden, en zo doen we het. Maar het zijn deze grote leiders die eigenlijk angstvallig terug willen dat mensen naar kantoor komen. Daar zit volgens mij iets bij wat, wat ik ze niet hoor zeggen. En dat is, heeft alles te maken met productiviteitsverlies. Ik denk toch dat er sprake is, van deze partijen hebben hun HR Analytics vaak goed op orde. Daar lopen ze prat op. En ze zeggen het niet, maar ik denk dat ze serieuze productiviteitsverliezen constateren bij die groep die thuis werken of je kunt ook zeggen synergieverlies of van allerlei, maar er is, er is verlies, waardoor ze eigenlijk in een reflex schieten van, ja kom dan maar terug.
1: Ja, maar wat, wat zou daar de verklaring voor zijn? Je, je, je noemde net al synergieverlies.
0: Nou ja, je kan puur praten eventjes vanuit een heel klein bedrijf als Intelligenzgroep, maar ook uh, werven de academie voor arbeidsmarktcommunicatie, waar ik natuurlijk zelf de scepter zwaai, sommige problemen. Los je, als je bij elkaar bent, veel makkelijker op. Hè? En soms in een half uur of een uur hebben wij, lossen wij problemen op als we elkaar zien. Terwijl die in COVID-tijd, toen we elkaar niet zagen, soms weken of nog langer aan het doorsudderen was. Omdat je eigenlijk een soort van, ja, teams is ook een perfecte manier om als het ware problemen te roleren. En elke keer maar meetings te maken, dan zijn er mensen niet en doen we het allemaal op. Nou, dat is een synergie-effect wat je daar verliest. En creativiteit waarbij elkaar echt... Ziet. En dat heeft ook iets met sfeer te maken en tegengaan van eenzaamheid en noem maar op. Ik denk dat daar andere werkgevers ook tegenaan lopen, maar ik denk dat ook heel duidelijk is dat je ziet dat als mensen thuis werken, dat ze ook heel veel meer rendement kunnen pakken. Maar ik hoor ook wel zeggen, werknemers en een vrij open cultuur, dat de verleiding van Netflix ook wel eens uh, meespeelt, hè, of... Uh, die, dat energieniveau is niet altijd even hoog uh, te krijgen. Zeker niet. Als je een vijfdaagse werkweek of een vierdaagse werkweek hebt... en daar ben je minimaal twee thuis. Probeer maar eens... Zes, als je zes, acht effectieve uren maakt op een dag... Nou, dan heb je veel werk verzet. Veel meer dan op kantoor. Er, er zit ergens in het zoeken naar een nieuw nieuwe evenwicht... een nieuw balans. Ik heb daar geen antwoord bij... maar ik denk dat deze werkgevers dat ook
1: constateren. En daar, is, daar is dus sprake van bepaalde verliezen. Zijn daar al data over? Nee, dat zou natuurlijk heel interessant zijn, hè? Want, want wat jij nu noemt, dat, dat, dat zweeft nu boven de markt, terwijl je nog niet precies de vinger erachter kunt krijgen, terwijl we nu al hebben. De werknemersorganisaties, die hebben het al bijna over een soort van verworven recht om thuis te kunnen werken, terwijl werkgevers hoor ik ook zeggen van ja, maar we weten eigenlijk nog helemaal niet hoe het in de praktijk uitpakt. En jij geeft er nu een voorbeeld van.
0: Nou toen, toen we net in COVID zaten, toen in de eerste drie tot zes maanden struikelden alle bedrijven over elkaar heen om te vertellen hoe goed het was voor de productiviteit. Dus die productiviteit ging omhoog. Daar is alles over geconstateerd. Daar waren ook andere theorieën over. Dus bijvoorbeeld, je moest gewoon, het creatieve proces was al voorbij. Dus je moest gewoon werk afmaken. En het veranderen van werkomgevingen, ook fysiek op kantoor, is ook productiviteitsverhogend. Wat mij is opgevallen is dat daarna, die anderhalf jaar die daarna zijn gekomen je die geluiden niet meer hebt gehoord. Dat was voor mij signaal 1. Signaal 2 was de bedrijven die hun workforce analytics... en HR analytics zo goed op orde hebben... die productiviteit doormeten... dat die eigenlijk zeggen... kom jij maar terug naar kantoor. Sterker nog, als jij thuiswerkt... gaan we jou korten op jouw loon. Nou, dat is natuurlijk... daar staat haaks op die eerste gedachte.
1: Yeah. En
0: ik denk persoonlijk... dit is Pure eigen interpretatie, dus dit is puur speculatie noem ik het maar. Maar het feit dat in de eerste half jaar zo allemaal over elkaar heen struikelden met productiviteitswinst en daarna werd het stil... is voor mij een signaal dat er sprake is van productiviteitsverlies en dat die bedrijven die dit altijd goed meten hun mensen terughalen naar kantoor. Met alle reputatieschade van dien en zelfs dat zij daarvoor kiezen, terwijl dit echt vooruitstrevende werkgevers waren... is voor mij ook een indirect signaal dat er sprake is van productiviteitsverlies... Ik denk alleen dat geen enkele
1: werkgever naar buiten wil komen en zeggen... ...jongens,
0: ja, sprake van productiviteitsverlies. Dat is toch eigenlijk ook wel een
1: bevet van onvermogen. Maar dit heeft ook consequenties voor de arbeidsmarkt. Want de voordelen van het hybride werken voor de werknemers... ...die nemen nu een enorme vlucht. Ik denk ook dat,
0: uh, uh, dat er een balans moet zijn. Ik weet dat er ook in deze podcast... ...luisteren ook veel mensen die voor de overheid werken... Ik zie je daar echt doorgeslagen. Het thuiswerken en, en het productiviteitsverlies die daar plaatsvindt is gigantisch. Het feit dat we in sommige sectoren bepaalde diensten niet meer kunnen leveren... of dat er vertragingen plaatsvinden, dat wordt heel makkelijk gezegd... dat heeft te maken met de arbeidsmarkt en personeelstekort en, en de supply chain. Ik ga je afklappen, dat heeft ook te maken met productiviteitsverlies. En een hele makkelijke redenatie die je daarin mee kan nemen is als volgt... nog nooit hebben zoveel mensen gewerkt in Nederland... En het bruto binnenlandse product is maar een heel klein beetje groter op dit moment dan voor COVID. En dat is inclusief de correcties met de inflatie. Als je die door elkaar heen deelt, betekent feitelijk dat dat alleen maar kan als de productiviteit omlaag is gegaan. Nou, de productiviteitsverlies heb je natuurlijk te maken met hoogziekteverzuim, ziekteverzuim waar sprake van is. Maar je hebt ook gewoon simpelweg productiviteitsverlies, denk ik. Doordat mensen thuis uiteindelijk toch te veel verleid worden door de life balance in plaats van de work-life balance. En dat er maar heel weinig... ...of geen controle op plaatsvindt.
2: Dus dat is dan toch een ander verhaal dan de jobless growth. Want we groeien zonder banengroei, maar uh, we groeien nauwelijks... ...en er is wel behoorlijk banengroei.
0: Ja, dat is eigenlijk op dit moment... Uh, ...er werken meer mensen dan ooit... ...met nauwelijks de vergroting van het bruto binnenlands product. Mm -hmm. Maar ja goed, alle, of alle economische ontwikkelingen... Die we, ...waar we op dit moment mee te maken hebben... ...zijn, zijn zeer zorgwekkend, hè? Ja. Dus inflatie, uh, uh -huh. stagflatie, nou ja, noem, het, noem het maar op. Uh -huh. En ik zou ook werkgevers daarin willen oproepen... om alsjeblieft niet mee te gaan in de loonspiraal. Dus echt even de, de broekriem aantrekken. Er zit zoveel liquiditeit bij iedereen in de markt. Uh, ga alsjeblieft niet mee met, uh, door de inflatie uh, te corrigeren in de salarissen. Want dat is echt uh, dat is niet tof. Maar is dat toch niet het logische gevolg van de
2: huidige markt? En misschien dan niet om de inflatie te compenseren... maar wel natuurlijk om het marktmechanisme van vraag en aanbod om daarop in te spelen. Want als de vraag naar arbeid hoog is en het aanbod is laag... dan heeft dat in de economie nog aangesproken effect op de prijs. Oftewel, dat heeft al een stuwend gevolg voor de lonen, zou je zeggen.
0: Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Uh, maar eigenlijk zijn cao's die wij in Nederland hebben... ook bepaalde reguleringen die marktwerking tegengaan. Kijk maar, de meest schaarse en de, de belangrijkste beroepen... die we in Nederland hebben... Zorg, onderwijs. Wij zijn, slechts, zijn nagenoeg slechts betaald. Politie. En, en la, laten we wel wezen. Mensen die bij de banken werken. dan noem ik gemiddeld genomen niet het meest bedrijfskritische proces wat we hebben. Al zou ik ze niet willen missen. Zitten daar weer ruim boven. Kijk eens naar IT'ers. Of met name naar technici. Naar loodgieters. Naar Timmerman. Dan zit op 50, 60 euro per uur. Terwijl een interim HR medewerker zit op 85, 90 euro per uur. De uurtarieven reflecteren... En daar praat ik over de tarief van ZZP'ers in dit geval. Uurtarieven reflecteren krap krapte en schaarste helemaal niet. Omdat we geen goede marktwerking, eigenlijk geen marktwerking hebben in, in Nederland. Er is geen sprake van een goed functionerend prijsmechanisme op de, op de arbeidsmarkt. Ik ben 47, is er nooit geweest. Maar zal dan toch niet de wal het schip gaan keren? Ja, zeker weten. Gaat gebeuren. Ik ben heel nieuwsgierig wat de wal wordt en wie het schip is. Nou, Schiphol, nou, we hadden het al even, Schiphol was zo'n schip dat op een wal klapte, waar iedereen ontzet over is. Als we inderdaad een nieuwe stroom COVID krijgen en moeten dichtgaan... omdat er gewoon in de zorg dan dadelijk echt niets meer kan... dat is er ook zo'n frictiemoment. Dat zullen denk ik toch steeds minder mensen gaan accepteren.
2: Maar misschien een ander gevolg dan van de krapte. Je hebt net al genoemd dat het aantal ZZP'ers gaat toenemen... omdat mensen daar bewust voor kiezen. Maar is niet een ander effect ook dat er meer vaste contracten gaan komen... He, wordt dit probleem van vast flex misschien wel door deze krapte opgelost? Meer vast dus. Maar dat
0: kruipt omhoog. Hè. Dat is ook een van die cijfertjes bij ons op de cijfers. Hè. Dat kruipt omhoog uh, dat werkgevers bereid zijn om vast contracten aan te bieden. Hoe raar het ook is, in de sectoren, zoals onderwijs, zoals zorg, zoals uh, horeca, alles waar een schreeuwend tekort, een zeldzaam groot tekort is aan mensen, start iedereen met een uh, tijdelijk contract. Daar, daar leg jij het mij maar uit. Eh, ik kan het niet uitleggen. Maar dat, is, maar dat is gewoon in cao's en dergelijke zo vastgelegd. D -d dus het marktweganisme werkt daar niet. En in zover kun je mensen bijna niet kwalijk nemen dat ze dus dat ze regie pakken en bijvoorbeeld vervolgens zichzelf aanbieden als Zzp'er. Ja. Of gewoon dus blijven zitten. Ja, of blijven zitten. Omdat dat verworven recht van dat vaste contract te groot is, en daarop geen overstap kunnen maken. Ook een heel terecht punt, wat jij daar noemt. Ja. ja.
1: Ja, Geert-Jan, je hebt ons uh, inzicht gegeven in de huidige arbeidsmarkt. En de, de factoren die daarin spelen voor onze luisteraars... is het natuurlijk ook van belang wat ze met die inzichten kunnen doen. Uh, hoe kunnen HR-afdelingen nu het beste omgaan met die huidige krapte? Heb je daar tips voor? Waar moet het zwaartepunt van de aandacht nu liggen?
0: Ja, dat is een hele goede, dat is een hele goede vraag. Uh, laat ik hem als volgt beantwoorden. Als ik uh, HR-directeur zou zijn of uh, op een HR-afdeling zou zitten... Als ik daar zou zitten, zou ik zeggen, hoe moet mijn afdeling er in 2025 uitzien? Dat zou ik vragen, hè? dus over drie jaar. Hoe moet die er winnend uit, uh, uitzien? En ik zou dat punt wat ik nu met mijn afdeling zou omschrijven, zou ik per direct implementeren. En dan praat ik over hele simpele dingen waarvan ik zeker weet dat de arbeidsmarkt in 2025 op die manier functioneert. Hybride. Ja, dus veel, heel veel flexibel hybride met een, met een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor werken. Vele betere mix, vast flex en daar continu regie op kunnen hebben. Uh, Minimumloon betalen, minimaal van 14 euro. Elk bedrijf wat onder de 14 euro betaalt, die heeft geen werkomstproblemen. Die heeft gewoon een probleem met het feit dat ze geen onfatsoenlijk werkgever zijn. De lonen tussen mannen en vrouwen direct gelijk trekken. De meest attractieve arbeidsvoorwaarden voor jonge mensen, bij far nummer 1, is dat jij bewijst en laat zien als werkgever dat jij mannen en vrouwen gelijk beloont. Weet je wat ik eigenlijk zeg is ben gewoon een fatsoenlijke werkgever en daarbij hoort gewoon dat je in een HR afdeling hebt zitten iemand die nou, eigenlijk HR of de personeel, de instroom, doorstroom en uitstroom ziet als een supply chain we noemen dat ook de talent supply chain, dat is eigenlijk een moderne benaming van total workforce management. En ik zou eigenlijk gewoon iemand aantrekken... die Supply Chain Manager is... of Supply Chain heeft gestudeerd... en die zou ik op de HR-afdeling zetten... en zeg, organiseer onze HR-organisatie... op die manier. En bekijk het. Weet wat ons aanbod is... wat we nodig hebben... welke skills we nodig hebben... hoe we mensen doorontwikkelen. En bekijk het. Haal het uit de emotionele sfeer... en zeg, het, zeg gewoon... ik wil de beste mensen... Tegen de, tegen de beste prijs. En daar ga ik ook voor betalen. En als je weet dat dat werkt in 2025 of dat we die kant in bewegen. Nou, als je weet dat we die kant in bewegen... dan is er maar één oplossing mogelijk. Ben de eerste, want als je de eerste bent... of één van de eerste, versla je alles en iedereen op die arbeidsmarkt. Als je ziet dat het die kant in beweegt... dan is de vraag... ga je, ga je ontkennen dat die beweging er is... en ga je daar een mening van hebben... of ben je de eerste die hem gaat omarmen? Ik zou zeggen, ben de eerste die hem omarmt. Bijvoorbeeld met minimumloon... met man en vrouw gelijk betalen met hybride werken, met total workforce planning, maar dan op een supply chain bekeken. Ben de eerste en ben een winnaar. En winnaars hebben plannen en verliezers hebben excuses. En die heb ik niet zelf verzonnen. Dat was die hockeytrainer die dat zo mooi zei. Maar er is, op de arbeidsmarkt is niets minder waard dan dat. Dus het betekent
1: gewoon een duidelijke visie op recruitment.
0: Visie en, en niet lullen maar poetsen. En daar zijn we in
2: Rotterdam goed in. Maar gewoon ook gewoon echt doen. En om dan ook Rotterdams af te sluiten. Het is dus eigenlijk geen woorden, maar daden. Daar komt het dan op neer.
0: Dat, uh, dan, dan ga ik helemaal niks meer zeggen. <laughs> okay.
2: Nou, Geert-Jan, ontzettend bedankt dat jij te gast wilde zijn in de HR-podcast. En dat je je inzichten over de toch wel uitzonderlijke arbeidsmarkten met ons hebt willen delen. Bedankt daarvoor.
1: Ja, bedankt voor je bijdrage, Geert-Jan. Ja, eens gelijk. Graag gedaan.
2: En dit is weer het einde van de HR-podcast. Vond je dit een leuke aflevering? Geef dan je 5 sterren review in Apple Podcast of je beoordeling in Spotify. Heb je suggesties voor een volgende gast voor de HR Podcast? Laat het ons weten via redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR Podcast.